0: RPC PL 020 Knowania Monsieur R Autorstwa Samuel B. Rejestracja porządku centralnego PL 020 Klasa Alfa czerwony Zagrożenia zagrożenie agresją, zagrożenie pozawymiarowe, protokoły przechowalnicze. Przyczółek logistyczny w RPCPL 020 powinien być stale obsadzony przez co najmniej trzech funkcjonariuszy ochrony, przydział osobowy 430, stacjonujących w RPCPL 021 wraz ze zmiennikami i zespołem przydziału badawczo-eksploracyjnego. Warta w przyczółku logistycznym powinna podlegać systemowi rotacji co 6-godzinnej. Całość personelu przydzielonego do RPCPL 020 powinna być zmieniana co 30 dni z wykorzystaniem okrętu podwodnego klasy ZEX modelu 188F lub nowszego. Podczas każdej zmiany należy dokonać uzupełnienia spiżarni broni i amunicji, instrumentów, narzędzi oraz środków badawczych, medycznych, sanitarnych, higienicznych, odzieżowych i biurowych. Pracownik przydzielony do obiektu może wnieść do RPCPL 021 do 2 kg rzeczy osobistych spełniających ogólne wskazania bezpieczeństwa. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej lub zaprotokołowanej zgody głównego badacza. Nawiązywanie kontaktu z RPCPL 023 lub 4 w stopniu wykraczającym poza niezobowiązującą konwersację prowokowania RPCPL-022, podejmowania prób naruszenia integralności RPCPL-020 lub 1, w szczególności poprzez uszkadzanie elementów z obszarów tych pochodzących. W razie napotkania RPCPL-022 należy od obiektu niezwłocznie się oddalić podejmując wszelkie starania by wydawać wówczas jak najmniej hałasu i kierować się wyłącznie do przyczółka logistycznego. W sytuacji napotkania RPCPL 025 zezwala się każdemu pracownikowi podjąć wszelkie dostępne czynności by zniwelować zagrożenie ze strony instancji. Jeżeli czynność polega na ucieczce do przyczółka logistycznego należy podjąć wszelkie starania by uprzedzić drogą radiową lub werbalną o tym fakcie funkcjonariuszy ochrony pełniących tam wartę. Każda eksploracja powinna być zabezpieczona przez uzbrojonego funkcjonariusza ochrony. W sytuacji kryzysowej, gdy niezbędne jest podjęcie natychmiastowych czynności eksploracyjnych, aczkolwiek asysta funkcjonariusza ochrony jest niemożliwa, zezwala się na udzielenie egzemplarzy broni palnej maksymalnie dwóm członkom Zespołu eksploracyjnego z preferencją wobec osób przeszkolonych w zakresie posługiwania się bronią palną. Opis obiektu. RPCPL 020 to obecnie niemożliwa do skartowania podziemna sieć korytarzy, do której wejście znajduje się pod jeziorem genewskim, 850 metrów na południe od szwajcarskiej miejscowości Ww w konstrukcji o identyfikatorze RPCPL 021 umiejscowionej na dnie akwenu na głębokości około 240 metrów. RPCPL 021 to wykonana z żelbetu konstrukcja o półkolistym podłużnym kształcie, długości około 30 metrów, szerokości około 12 metrów i wysokości od 3,5 do 7 metrów, podzielona na dwie grodzie A i B. Gruć A dostępna jest za pośrednictwem śluzy umiejscowionej na części wierzchni obiektu, do której podłączyć może się okręt podwodny, wskutek czego następuje jej otwarcie po odnotowaniu braku wody w przestrzeni podłączonej. Śluza prowadzi tunelem pionowym o promieniu 1,8 m drabiną 7 m w dół obiektu, gdzie znajduje się otwarta śluza do grodzi B. W momencie, gdy... Okręt się odłącza od śluzy górnej, śluza dolna ulega automatycznemu zamknięciu. Gruź B otacza gruź A i podzielona jest spuściankami na strefę specjalną, sypialną, rekreacyjną oraz toaletową. W strefie sypialnej znajduje się dziesięć łóżek. W strefie rekreacyjnej sofa, barek i biblioteczka zawierająca najwyraźniej losowo wybrane pozycje beletrystyczne w języku francuskim z okresu XVIII i XIX wieku. Strefa toaletowa składa się z dwóch kabin toaletowych i dwóch kabin prysznicowych. W grodzi B panuje niezmienna temperatura rzędu 296 kelwinów, około 23 stopni Celsjusza. A cyrkulacja powietrza zapewniona jest przez strefę specjalną. Strefa specjalna zawiera śluzę obsługiwaną ręcznie z RPCPL 021. Aby ujednolicić terminologię, śluzę tę nazywa się śluzą specjalną śluzę do grodzi A, śluzą A, a do grodzi B, śluzą B. Śluza specjalna umiejscowiona jest na południowej ścianie konstrukcji. Prowadzi ona do obiektu właściwego, czyli RPCPL-020. Na podstawie analizy materiału fotograficznego ustalono, iż RPCPL-020 ulega nieprzerwanej i albo niemożliwej do odnotowania, albo dotykającej tych jego rejonów, w których nie znajdują się obserwatorzy, ani urządzenia obserwacyjne, rekonfiguracji. Skutkiem tego procesu jest przemieszczanie się korytarzy obiektu. W obiekcie nieprzerwanie słyszalne są odgłosy trzeszczenia, porównywalne do poruszeń dużych, drewnianych, nienaoliwionych części mechanicznych. Drgania wykrywane przez sejsmografy mają różną siłę, niemniej w każdym zarejestrowanym przypadku rekonfiguracji sekcji obiektu Wcześniej odnotowano w jej rejonie silniejsze niż normalne wykrywane wstrząsy i głośniejsze odgłosy im odpowiadające. Nieznaczna część obiektu znajdująca się w pobliżu śluzy wejściowej, gdzie autorytet utrzymuje stały przyczółek logistyczny wyekwipowany w urządzenie obserwacyjne, wydaje się nie ulegać rekonfiguracjom. Należy dodać, iż próby dotarcia do RPCPL 020 spoza śluzy dotąd były bezowocne a prześwietlenia okolic budynku wejściowego nie ujawniły nawet samej śluzy, co jest przyczyną uznania, iż obiekt nie znajduje się w rzeczywistości bazowej. Założenie to wydaje się potwierdzone przez ustalenie, iż materiały konstrukcyjne struktury i jej kształt nie wytrzymałyby ciśnienia rzędu około 2350 kPa, obliczonego na podstawie głębokości położenia RPCPL 021 i pomiaru zasolenia wody akwenu. W RPCPL-020 panuje temperatura 296 kelwinów, około 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie około 998 HPa oraz wilgotność powietrza około 42%. Ustalono, że RPCPL-020 jest całkowicie sterylny. Wszelkie drobne ustroje ulegają natychmiastowemu zniszczeniu z momentem wejścia do RPCPL-020. Choć dotąd nie zaobserwowano czynnika, który ten efekt wywiera. W toku 12 miesięcznych badań i zbadania 98 najwytrzymalszych patogenów, potwierdzono, że warunki w RPCPL 020 są całkowicie i natychmiastowo śmiercionośne dla bakterii, archei, pasożytów, grzybów oraz wirusów. Jednocześnie jednak ustalono, iż środowisko RPCPL pl 020 nie jest szkodliwe wobec wewnętrznych kultur bakteryjnych. Szerokość korytarzy obiektu wynosi około 2 metrów, a wysokość około 3,5 metra. Ich długość jest zmienna. Zaobserwowano najmniejszą długość rzędu około 20 metrów i największą około 370 metrów. Z wyłączeniem przyczółka logistycznego w korytarzach nie ma żadnych źródeł światła. Aktualnie autorytet prowadzi projekt mający na celu opracowanie sposobu na zapewnienie stałego oświetlenia obiektu, co napotyka na trudności w postaci rekonfiguracji, w której trakcie większość zasobów ulega zniszczeniu. Stąd też obecnie korzysta się z przenośnych źródeł światła. Pod względem estetycznym obiekt ozdobiony jest w stylu Cabinet du Conseil Pałacu Wersalskiego, z czym podłoga wykonana jest z granatowego marmuru, przeozdobionego złotymi wzorami. Co około 15 metrów na ścianach znajdują się drzwi z pokrytego białą farbą drewna z orzecha włoskiego. Korytarze w 80% zabijają w jedną stronę, najczęściej pod kątem prostym. W około 15% krzyżują się w formie litery T, a w około 5% X. Przyjmuje się, iż w obiekcie znajduje się jedna kondygnacja. Co około 18 metrów po prawej lub lewej stronie korytarza znajduje się stolik, na którym umieszczona jest szklana waza z pojedynczym kwiatem zwartnicy, hippeastrum, w kolorze czerwonym, pomarańczowym lub niebieskim, o łodydze długości około 50 cm, zanurzonym w wodzie. Rośliny te nie wydają się ulegać rozkładowi, dopóki znajdują się w RPCPL 020 Obiekt został odkryty w roku 2011 w trakcie badań hydrologicznych dna Jeziora Genewskiego przeprowadzanych przez Szwajcarski Instytut Badawczy. Następcza komunikacja satelitarna zespołu badaczy z ośrodkiem koordynującym projekt została przechwycona przez Szwajcarski System Gromadzenia Informacji Niejawnych ONYX i przekazana autorytetowi po stwierdzeniu możliwości zaangażowania w znalezisko zjawisk anomalnych. Po potwierdzeniu tego założenia autorytet oficjalnie przyjął kontrolę nad obiektem, a związany ze sprawą Instytut Badawczy poinformowano, iż znalezisko jest samodzielnym prototypem bunkra podwodnego testowanym przez połączone siły zbrojne Francji i Szwajcarii. Opis bytów W RPCPL-020 odnotowuje się aktywność co najmniej trzech istot tzw. dozorczyni RPCPL-022, tzw. florystki RPCPL-023 oraz tzw. zwanego RPCPL-024. Nie dokonano dotąd uchwycenia w żadnej formie postaci fizycznej dozorczyni, mimo wielokrotnie przeprowadzanych prowokacji z wykorzystaniem CSD, prowizorycznego oświetlenia oraz kamer nagrywających z szybkością 40 tysięcy klatek na sekundę co pozwala przypuszczać, iż RPCPL-022 nie jest zjawiskiem o formie fizycznej. Niemniej potwierdzono, że zbliżanie się zjawiska wykryte może zostać po odgłosach i echo kroczenia, utożsamianych ze spokojnym chodem żeńskim, a konkretnie z stukotem obcasów o podłogę. Potwierdzono także, iż RPCPL-022 okazuje otwartą agresję wobec osób przebywających w RPCPL-020. Oprócz florystki wielonczelisty wyrażaną poprzez pojedynczy gwizd w sytuacji gdy RPCPL-022 wykryje obecność intruza w pobliżu w promieniu do około 25 metrów. W chwili zagwizdania RPCPL-022 z pobliskiego rejonu najprawdopodobniej niewidocznego normalnie otworu w ścianie uwolniona zostaje co najmniej jedna instancja RPCPL-025 która dokonuje wyśledzenia intruza najprawdopodobniej po odgłosach oraz zapachu, a następnie jego zagryzienia, polegającego na rozszarpaniu naczyń krwionośnych w okolicach szyi, innych rejonów witalnych albo przegryzienia okolic podbrusza. Pomimo braku możliwości wizualnego zobrazowania RPCPL-025 ustalono na podstawie oględzin ciała osób przez nie poszkodowanych, że instancje te posiadają zęby o długości około 7 centymetrów a według oceny akustyki ich zachowania poruszają się podobnie jak psy większych raz i ważą około 300 kg. Ataki instancji nie zawsze się powodzą, albowiem zwykle otwarcie ognia w kierunku zbliżających się odgłosów instancji umożliwia dostateczne jej zranienie, by wróciła do miejsca, z którego wyszła. Instancje poruszają się z szybkością około 6 m na sekundę, a po zagraźnieniu intruza dokonują jego zjedzenia i powracają do miejsca, z którego wyszły. W razie większej liczby intruzów bądź postrzenia instancji, do ataku przystąpić może większa ich liczba. Jak dotąd zaobserwowano maksymalną liczbę czterech instancji. RPCPL 025 nie wychodząc z RPCPL 020, choćby uciekający przed nimi eksplorator podczas bezpośredniego pościgu uciekł za śluzę dzielącą RPCPL 020 i RPCPL 021. Jak dotąd... Mimo celowego prowokowania ataków RPCPL-025, żadnego osobnika nie udało się ani zabić i zabrać na badania, ani w inny sposób zabezpieczyć. Podobne działania nie przyniosły też efektu w przypadku RPCPL-022, a bowiem ta, wkrótce po nakazaniu ataku, zaprzestaje dalszej manifestacji. RPCPL-023, czyli florystka, to około 22-letnia kobieta, 160 cm wzrostu, 55 kg masy ciała, karnacji jasnej, włosy proste i jasnobrązowe, sięgające ramion. Ubrana w czarno-białą sukienkę dla służby, z białą kokardą pod brodą. Obiekt zwykle ma w lewej ręce kilka kwiatów z wartnicy, albo szklany zwanek z wodą, a w prawej zapaloną świeczkę na posrebrnej podstawce. Kobieta jest sporadycznie napotykana przez eksploratorów rpc PL 020 i przyjmuje w postawę komunikatywną oraz przyjazną, aczkolwiek nie wykazującą świadomości okoliczności, w jakich się znajduje. Obiekt komunikuje się w języku angielskim z akcentem oksfordzkim. Według swoich zapewnień florystka zajmuje się dbaniem o należyty stan, rozmieszczenie i kompozycję kwiatów. Nie ustalono skąd kobieta pobiera kwiaty, wodę, ani gdzie dokonuje wymiany świec. Nie stwierdzono też w jaki sposób kobieta Zaspokaja potrzeby fizjologiczne, aczkolwiek w świetle całokształtu zjawisk anomalnych dotykających RPCPL 020, kwestie te nie są uznawane za priorytet badawczy. Kobieta przykłada szczególną wagę do wykonywania swoich obowiązków i dlatego unika dłuższych rozmów z przedstawicielami autorytetu. Próby porwania RPCPL 023 prowadzą do natychmiastowego pojawienia się RPCPL 022. I następczego ataku ze strony RPCPL-025. Świeca RPCPL-023 stanowi jedyny natywny element RPCPL-020, który zapewnia źródło światła w obiekcie. RPCPL-024, czyli wiolonczelista, to około 25-letni mężczyzna. 181 cm wzrostu. 67 kg masy ciała, karnacji śródziemnomorskiej. Włosy proste. Czarne, krótkie, ubrane w błękitną koszulę i jasno-szare spodnie od garnituru włoskiego kroju z początku XXI wieku. Noszący przewiązaną paskiem na lewym ramieniu wiolonczelę, obiekt jest spotykany względnie bardzo rzadko, lecz okazuje znacznie większą komunikatywność i przyjazne nastawienie niż florystka. Obiekt twierdzi po włosku lub angielsku z wyraźnym akcentem sycylijskim, że przybył zagrać koncert, lecz nie umie odnaleźć audytorium. Obiekt wykazuje ograniczoną świadomość nietypowych okoliczności, w jakich się znajduje. Jego rzekome poszukiwania audytorium trwają od co najmniej kilkunastu lat, co nie wzbudza w nim niepokoju, a jedynie przeświadczenie, że się spóźnia. Pozwala to na stwierdzenie, iż obiekt się nie starzeje, ani podobnie jak florystka, nie wykazuje potrzeb fizjologicznych. Dodatek, incydent 020 DOI. W dniu 25 stycznia 2021 roku do personelu przyczółka logistycznego zbliżyła się RPCPL 023. Florystka zaprowadziła dr Annikę Hiogren pod eskortą dwóch funkcjonariuszy ochrony do oddalonych o około 250 metrów w linii prostej drzwi, które następnie otwarła poprzez jedynie Pociągnięcie za klamkę. Zaraz po wejściu do bogato ozdobionego pokoju sypialnego bez okien, floryska doznała ataku paniki i o mało nie straciła przytomności na skutek hiperwentylacji. Według dr Aniki Hjogren, floryska w roztrzęsieniu usiadła na jednym z krzeseł w pokoju i stwierdziła, że nie jest pewna, skąd wiedziała, co ma zrobić oraz że dopiero teraz zdała sobie sprawę, że zachowywała się jak gdyby ktoś ciągle umieszczał w jej myśli i usuwał wątpliwości. Po kilku minutach floryska wyjawiła, że w roku 1919 mieszkała w Oksfordzie i słynęła w regionie z projektowania i pielęgnowania najpiękniejszych ogrodów u najbogatszych mieszkańców miejscowości. W maju tamtego roku otrzymać miała ofertę zatrudnienia w charakterze zarządczyni ogrodu francuskiego magnata, który obiecał jej zaspokojenie wszelkich potrzeb finansowych. Przesłuchana oświadczyła, że przyjechała do paryskiej willi na Przedmieściach, w której przyjął ją gospodarz imieniem Delbe Ru RPCPL 023 doznała jeszcze silniejszego ataku paniki na wieść, iż obecnie jest rok 2021, reagując na ten fakt z przerażeniem, iż wszyscy, których znała już nie żyją, a ona od prawie 100 lat jest uwięziona w RPCPL 020. Kilka sekund po opuszczeniu pokoju kobieta zupełnie zapomniała o tym, czego w nim doświadczyła i czego się dowiedziała. Niezwłocznie wznawiając wykonywanie swoich obowiązków. Na stoliku w pokoju doktor Annika Hjogren odkryła list o poniższej treści. Gdy zespół badawczy opuścił pomieszczenie, jego drzwi ponownie się zamknęły i dotąd nie zdołano ich otworzyć. Autorytecie, odczuwam potrzebę wyjaśnienia, iż miejsce, które badacie, zostało powierzone mi w roku 1836 przez was samych wywiązuje się z naszej umowy. I życzyłbym sobie wzajemności. DR. Po przeanalizowaniu treści powyższego listu, dokonano zgromadzenia informacji na temat Delberta R. Pomimo nieodnalezienia żadnych informacji w rejestrach publicznych, odkryto w archiwum OZI, notę sporządzono w roku 1836, zgodnie z którą autorytet miał powierzyć w tym roku opiekę nad pewnymi obiektami RPC panu R ze względu na jego szczególnie użyteczne względem misji autorytetu, zdolności i warunki osobiste. Zgodnie z treścią notatki, Delbe eru obowiązał się zapewnić nieuściślonym obiektom godne warunki bytowania w luku swojej posiadłości, w wiecznym odseparowaniu od autorytetu, a w zamian autorytet obowiązał się wykreślić je ze wszelkich prowadzonych rejestrów i dokumentacji. A także nie ingerować w działalność Delberta Ru, pod warunkiem dotrzymania przez niego warunków porozumienia. Zgodnie z treścią tej noty, pomieszczenia w RPC PL020 okupowane są przez dawne obiekty RPC. Nie wiadomo o których obiektach mowa, ani o jakiej ich liczbie. Ze względu na szczególną zawiość sprawy, w chwili obecnej zarząd deliberuje w przedmiocie dalszych czynności względem RPCPL L020.